0: وقد وصلنا إلى قوله تعالى من سورة آل عمران وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سبيع عليم وهذه الآية أيها الأحباب الكرام هي بداية سرد قصة غزوة أحد بالطريقة القرآنية فيما سبق الآيات تعلم المسلمين التصدي للحروب الفكرية والكلامية فإن أغلب ما سبق من آيات الله تعالى في سورة آل عمران هي في محاججة أهل الكتاب وفي كشف أساليبهم المنحرفة والضالة وكيف يكتمون الحق ويحرفون الكلم ويقتلون الانبياء ويعرفون الحق ويكتمونه وكيف النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الى كلمه سواء الا نعبد الا الله ولكنهم كانوا ينسبون انفسهم الى ابراهيم عليه السلام زورا فالله جل جلاله تعالى برأ ابراهيم عليه السلام من نسبة أمثالهم إلى ابراهيم عليه السلام وقال وقال تعالى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين كل ما سبق من آيات الله هي آيات في في محاججه اهل الكتاب في مواجهتهم في حروبهم الفكريه والكلاميه وختم الله تعالى هذه الايات بقوله تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط واوائل هذه الايات في فيما ختم الله تعالى بها هذه القصص ها انتم اولئك تحبونهم ولو يحبونكم وتؤمنون كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانام من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله لعلهم جزاز الصدور ان تمسسكم حسانة تسوهم وان تصركم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعمل محيط فاذا في مواجهه الحروب الكلاميه والفكريه هناك صبر وتقوى وعندما ننتقل للحروب البدنيه وفي السيوف والرماح كذلك ينبغي ان يكون هناك صبر وتقوى فاتت هذه الايه فاصله ما بين الحروب الفكريه وما بين الحروب البدنيه وغزوة أوحد أيها الأحباب الكرام في نظرة سريعة لها قبل الخوض في آياتها التي ذكرها الله تعالى في كتابه غزوة أحد أتت ثأرا لهزيمة قريش في غزوة بدر في غزوة بدر انتصر المسلمون على المشركي مكة وأسروا منهم سبعين وقتلوا منهم سبعين وكانت بدر كما الله تعالى سماه في سوره الانفال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فجروا اذيال الخيبه والندامه وعادوا بشر هزيمه الى قريش الى مكه وحلفوا ونذروا الا يهدى لهم بال حتى ينتقموا لهزيمه بدر فحشدوا الحشود وكانت ثلاثة آلاف مقاتل وأخرجوا معهم نساءهم وأبناءهم للاستماتة في القتال لأن الأعراض معهم الأبناء معهم فأخرجوا معهم نساءهم وأبنائهم للاستماتة في القتال والدفاع عما يريدون وخرجوا بطرين أشرين يشربون الخمر يغنون ومعهم خيولهم وجمالهم وعتادهم ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش يتجهون إلى مكة إلى المدينة فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام بالذي يفعله فكان أغلب رأي الشباب ومن لم يحضروا في غزوة بدر أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يخرج خارج المدينة وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاهي قتال أي خارج المدينة وكان رأي الشيوخ ورأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة يقاتل في المدينة بين أزقتها وشوارعها فحروب المدينة صعب أن يهزم أو أن ينتصر فيها جيش غاز. حالة شوارع. يعني ف لأن تريد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى الكفار قريش فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الاكثرية، ودخل بيته وخرج لابسا لامته، اي عدة الحرب، فعندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم انهم إن الزموه برأيهم فأحب أن يتراجعوا عن هذا الرأي وأن يبقى في المدينة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ولقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلى الخروج فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس ربطا بالايه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. انتقال من الحرب الفكريه والكلاميه الى الحرب البدنيه والميدانيه. ف فقال وانظروا ما امركم الله تعالى به فافعلوه. اي التزموا بامر الله وخرجوا وكان عده المسلمين يومها ألف من المقاتلين. مقابل ثلاثة ألاف من المشركين فخرجوا حتى نزلوا قريبا من جبل أحد كنوا ألف فعندما وصلوا إلى مشارف أحد انسحب ثلث الجيش بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول بحجة أنه من كبار أهل المدينة ولم يستشره فانحاز بثلث الجيش فأصبح العدد حوالي 700 مقابل ثلاثة آلث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع خمسين راميا من الصحابة على جبل خلف, خلف المسلمين وكان أحد على ظهر المسلمين فخشي أن يأتوا من خلفهم كان في جبل صغير فجعلهم خمسين رجلا عليهم وقال لهم انضحوا الخيل عنا بالنبل من شمتته من ولا يأتونا من خلفنا وإن كانت لنا أو علينا فالزموا أماكنكم لا نؤتين من قبلكم واحموا ظهورنا وان رايتمونا نقتل فلا تنصرونا وان رايتمونا نغنم فلا تشركونا هذا الاوامر ابقوا حيث انتم مهما حصل سواء انتصرنا او قتلنا لا تتحركوا لا تتحركوا وبدات المعركه واستبسل كفار قريش بالقتال عسى اساس بدهم لان كبار مشركي قريش ماتوا ب بدر فاستبسلوا بالمعركه وبدا نصر الله تعالى ينزل على المسلمين بقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه تحسون اي تقطعون رقابهم لك حس على رقبته حس حس ف ولقد صدقكم الله اذ تحسن باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون اي اراكم النصر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره فعندما راى المسلمون على جبل الرماه ان الكفار انكشفوا وبداوا بالهروب وبدا المسلمون يغنمون ام يغدو الغنيمه فقالوا فلنشارك اخواننا الغنائم فقال اميرهم عبد الله بن جبير الزموا اماكنكم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرف لمعت منكم من يريد الدنيا ومنكم الآخرة فالذين بقوا في الجبل أرادوا الآخرة والذين نزلوا أرادوا الدنيا الغنائم فانتبه خالد الوليد وكان لا يزال مشركا على انكشاف ظهر المسلمين فالتف بخيله التف بخيله حول جبل احد وانقض على بداية على الرماة فقتلهم جميعا جميعا ثم انقض على المسلمين من ظهورهم وبدا فيهم بالسيف فانتبه المشركون لذلك فعادوا بعد ان فروا عادوا فوقع المسلمون في يسمى بالحرب حرب الكميشة وقعوا بالفخ من وراء ومن وقتل منهم سبعين 70 وجرح النبي صلى الله عليه وسلم جراحه عظيمه حتى ظن أنه قد قتل وصرخ الشيطان في المعركة قتل محمد لأن هو لماذا قيل هذه المسألة؟ لأنه وقع في حفرة هذه الحفرة حفرها اسمه أبو عامر الراهب عمله فخ فوقع فيها ودخلت خوذته ومغفرته في خده وكسرت رباعيته وشج راسه وانتلى راسه دم كله كله فلما شافوا هيك فظنوا انه قد قتل فقويت المعركه وقال الله عليه الي الي رسول الله فاجتمع حوله ثلاثون مقاتلا يدافعون عنه والقصه طويله وليس هذا وقت سردها ولكن عم القصه بالاجمال حتى نحازوا إلى الجبل إذ تصعدون ولا تلون على أحد وعاد كفار قريش حيثما أرادوا وعاد المسلمون بهذا الدرس العبرة تفاصيل هذه القضية القرآنية السيرية النموية ستأتي تباعا من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و اليك صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين